hulpeloze ouderen met insuline injecteren in de hoop om ze daarna als zorgverlener weer beter te kunnen maken. Dat is volgens het Openbaar Ministerie wat de verdachte uit onderzoek schaduw heeft gedaan. Daarbij vielen veel slachtoffers. De verdachte, 21 jaar oud toen hij werd opgepakt, wordt nu verdacht van vier moorden, acht pogingen tot moord en elf keer het brengen en laten van iemand in een hulpeloze toestand. En dat is een zware aanklacht. Daarom heeft het Openbaar Ministerie nu 20 jaar celstraf en TBS geëist. In deze podcast gaat het over deze insulinemoorden. Hoe komt het OM in deze zaak aan bewijzen? Welke beslissingen moeten er genomen worden? En tegen welke ethische vraagstukken loop je dan aan? Daarover ga ik in gesprek met de twee officieren van justitie die namens het OM deze zaak hebben behandeld. Bernice de Ruiter en Wim ten Haven. Bernice, Wim, van harte welkom. Voordat we beginnen is het denk ik goed om even te zeggen dat deze podcast is opgenomen voordat de rechter uitspraak gedaan heeft. Ik begin maar even met de eerste vraag. Hoe hebben jullie deze zaak beleefd? Ja, het is een hele bijzondere zaak. Een jonge hulpverlener die opzettelijk mensen leed toebrengt en ze zelfs om het leven bracht. Dat denken wij te kunnen bewijzen en ja, dat verwacht je niet. Zeker niet in de zorg waar het juist de bedoeling is om mensen te redden en om mensen te helpen en mensen beter te maken. En ja, hier gebeurde eigenlijk juist het omgekeerde. Je geeft je vol over aan hulpverleners waar je dus ook vol vertrouwen in hebt. En ja, dat vertrouwen werd beschaamd. Wim, hoe heb jij deze zaak beleefd? Ja, heel indrukwekkende zaak. Tegelijkertijd een zaak um, die professioneel ook heel uitdagend en spannend en interessant was. Dus wat dat betreft dubbel heel uh, naar uh, wat de mensen overkomen is. Wat de slachtoffers overkomen is, wat hun familieleden overkomen is. Maar tegelijkertijd professioneel uh, een zaak uh, waar ik graag mijn tanden in zet. Ja, want het, het, er zaten heel veel aspecten aan deze zaak, hè? Um, klopt, het is een uh, ingewikkelde zaak... Um, je hebt niet, eh, op het moment dat je onderzoek doet, eh, een, een plaatsdelict die recent is, die onderzocht kan worden door forensische opsporing, de technische recherche, zeg maar, de man in de witte pakken. Um, er zijn geen getuigen die erbij geweest zijn en de ene kan de ander kunnen vertellen. Dus een kwestie van reconstrueren. En vooral uh, was het reconstrueren aan de hand van wat er wel is uh, vastgelegd. De medische gegevens uh, laten interpreteren door iemand die daar verstand van heeft. Het uh, zorgen dat de politie de juiste getuigen uh, hoort. Uh, dus mede, uh, andere medewerkers van de zorginstellingen. Uh, wat dat betreft uh, zaten er heel interessante aspecten, uh, aspecten aan. En niet in de laatste plaats... hebben we bij drie slachtoffers uh, de mogelijkheid gehad... omdat ze uh, begraven waren om uh, nog onderzoek aan hun lichaam uh, te te verrichten. Dus uh, op veel manieren een uh, interessante zaak. Om bij het begin te beginnen. Bernice, mag ik jou vragen... kan je eens een een samenvatting geven van wat er van begin tot eind... wat is er eigenlijk gebeurd? Ja, deze zaak die begon uh, in november 2017. Dat is dus echt al twee jaar geleden. En uh, het was een directie van een zorginstelling die zich uh, tot de politie wende... omdat er twee inwoners, uh, inwoonsters bij hun uh, onwel werden en eentje zelfs overleden was. En zij hadden het vermoeden dat een van hun verzorgenden daarbij betrokken was... En daarvan deden zij aangifte bij de politie. En ik weet nog heel goed dat ik toen gebeld werd van... Ja, Bernice, kan jij naar de politie gaan? Uh, Jij bent medisch officier. Uh, En deze zaak lijkt toch wel echt een medische strafzaak te zijn. En uh, nou ja, daar ging ik in mijn autootje naar de politie. En onderweg dacht ik van... Ja, maar het was iets met insuline. 
En hoe was dat ook alweer met insuline? Um, als medisch officier ben je zeker geen medisch deskundige, maar nou ja, je weet net iets meer van uh, medische dingen dan een gewone officier. Maar ik kan me voorstellen dat je wel af en toe hulp inroept. Zeker, en dat deed ik hier dus ook. Want ik belde uh, vanuit de auto even naar een collega die vanuit haar achtergrond meer weet over insuline. En vroeg haar inderdaad hoe dat ook alweer zat met de waardes en hoe hoog en hoe laag. En uh, zij lichtte mij dat even toe. En het gekke was, ik sprak die collega en die zei toen tegen mij van... Hè? Maar die zaak, die ken ik al. Wat jij nu schetst, komt mij heel bekend voor. En toen zei ik, hè, maar wat gek, want dit is een nieuwe zaak. En toen zei ze, ja, maar ik heb voor mijn neus zo'n soortgelijke zaak liggen. En die lijkt er wel heel erg veel op. Maar wat, hoe, ik kan me voorstellen dat op zo'n moment dat zo'n collega dat tegen je zegt. Die zegt dan, nee, maar ik heb een soortgelijke zaak hier voor mijn neus liggen. En je legt die zaken dan op het bureau naast elkaar. Dat je dan denkt, dit is mis, dit is foute boel. Ja, dat dachten we toen ook. En we zeggen nog heel vaak tegen elkaar, kippenvel. Echt, het kippenvel liep over onze rug. We dachten, dat kan niet waar zijn. En dat het zo overeenkomt, dat was geen toeval. En toen heb ik gezegd tegen haar, van, nou, dan kom jij nu ook meteen naar datzelfde politiebureau... en dan neem je die zaak mee. En toen zijn we daar uh, meteen met de politie naar die drie zaken gaan kijken. En toen bleek ook meteen dat we een vermoeden hadden dat er hier echt iets strafrechtelijks aan de hand is. En dat is in heel veel medische strafzaken niet meteen duidelijk. Omdat het heel moeilijk is om te kijken van is hier nu een fout gemaakt of is hier echt met opzet fout gehandeld. Bernice die zegt uh, kippenvel. Ja, kippenvel omdat op basis van, van de objectieve gegevens uh, het er wel heel erg sterk op, sterk op lijkt dat er sprake is van een misdrijf. Van misdrijven en dan ook gelijk van heel ernstige misdrijven. Want op dat moment was er al sprake van dat een van die drie personen overleden was. Dus dan heb je gelijk te maken met het ernstigste strafbare feit. Een van de ernstigste strafbare feiten die het wetboek, wetboek kent. Verdenking van doodslag, moord. Dat iets. Dus dat is gelijk nou, van, van 0 naar 100 in 10 seconden was het ja. zoals het toen ging. Ja, want, want Wim, kan jij eens uitleggen? Um, die zaak die zie je dan op papier. Wat, wat is er daar gebeurd? Wat zien jullie daar? Hoe steekt deze zaak in elkaar? Um, ja, we zien dat een, een verzorgende telkens in dienst is. Uh, op het moment dat er mensen onverklaarbaar last krijgen van hypoglycemie, hypo's. Um, verstoorde balans tussen uh, insuline en bloed, uh, bloedsuiker in het, in het lichaam. En als iemand insuline toegediend krijgt die dat niet nodig heeft... of op dat moment niet nodig heeft... dan komt hij eh, terecht in een, in een onwelwording, in een, in een hypo. Um, dat eh, kan leiden um, bij, tot uh, coma, kan leiden vervolgens tot, uh, tot overlijden. Um, en daar leek dan sprake van, uh, van te zijn dat dat, uh, dat dat aan de hand was. Ja, en hij koos dan zijn slachtoffers heel zorgvuldig, hè? Ja, het waren allemaal kwetsbare mensen, allemaal mensen op de psychogeriatrische afdeling, waren uh, allemaal uh, mensen die aan dementie, Alzheimer, dementie over het algemeen uh, leden. Mensen die niet heel helder meer kunnen terugvertellen wat er gebeurd is. Nee, dat, dat druk je dan heel voorzichtig uit. Ja. Um, dus uh, de mensen zijn vrijwel onmiddellijk vergeten wat er gebeurd is en zullen ook nooit zeggen, uh, vijf minuten geleden heeft deze uh, broeder dit en dit met mij gedaan. Uh, dus daar... Uh, Daardoor kon er niks aan het, aan het licht komen. Het is echt aan het licht gekomen op grond van, van medische bevindingen. Dat er sprake bleek te zijn van toediening van insuline. Ja. En 
Kon hij daarmee weten wat hij daarmee aanricht? En, en waarom deed hij dat eigenlijk? Hij, hij deed het om een, een tweetal, tweetal motieven. Enerzijds wilde hij graag arts zijn. Het is een soort artsdroom, een artsfantasie. Uh, hij om, omringde zich ook met, met medische uh, spullen. Hij liep graag met een uh, stethoscoop rond. Kleedde zich eerder als een arts dan als een verpleeg, uh, verpleegkundige. Uh, op die manier uh, manoeuvreerde hij uh, door de zorg, uh, zorginstellingen. En uh, anderzijds was er ook uh, sprake uh, van uh, het injecteren om ze vervolgens een ja, soort van te kunnen redden en om uh, complimenten te krijgen, een goede beoordeling te krijgen. Dus hij zich geïnjecteerd had met insuline en in een aantal gevallen ontdekte hij zelf dan zogenaamd uh, dat deze personen uh, onwel geworden waren. Hij, hij maakte ze eigenlijk ziek en wilde, wilde hen vervolgens beter maken. Hij wilde ze dus beter maken, maar hij wilde ook degene zijn van wie iedereen zei... Goh, wat knap dat je dat ontdekt hebt. Dat jij gelijk de juiste diagnose hebt gesteld. Ja, had hij kunnen weten wat de gevolgen zijn van het injecteren van insuline? Dat is een belangrijke vraag waar de rechter nog over moet oordelen. Maar in, in onze ogen is daar wel uh, sprake van. We zijn helemaal gaan uitzoeken uh, wat hij daar in zijn opleiding over gekregen uh, heeft. Uh, nou, we hebben het vak waarin dat gedoseerd uh, werd. Hebben we hebben zijn aanwezigheidsregistratie bekeken. We hebben gezien dat hij uh, het vak gehaald heeft. We hebben aantekeningen waarin uh, de gevolgtrekking uh, staat. Uh, insuline, uh, hypo coma overlijden, dat die trits aan uh, mogelijke gevolgen in oplopende zwaarte, uh, die zijn bij hem thuis, uh, thuis aangetroffen. En daarom denken wij uh, te hebben moeten zeggen um, dat hij uh, heel goed wist op het moment dat hij iemand injecteerde, dat die daarvan zouden kunnen overlijden. En dat er dus sprake was van moord, doodslag, moord. Ja, want je zegt al vier. Hè? De, 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 uh, je zei net, er waren een aantal zaken die hebben we naast elkaar gelegd. Maar dat, dat aantal zaken, dat breidde steeds verder uit. Hè? Hoe kan dat? Ja, wij zijn uh, inderdaad begonnen met die drie zaken die ik net, net schetste. Um, maar dat breidde inderdaad uit. Want wat gebeurde er? Wij wilden natuurlijk ook weten, waar heeft deze verdachte nog meer gewerkt? Um, hij had stage gelopen en ook gewerkt in verschillende zorginstellingen. En al deze zorginstellingen zijn door de politie benaderd. En uh, wat bleek, uh, er waren dezelfde soort gevallen geweest in deze zorginstellingen. En uh, ook weer dezelfde modus operandi, hetzelfde beeld zagen we ook daar. En deze zorginstellingen hebben daar dus ook melding gedaan vervolgens bij de politie en aangifte gedaan uh, uh, van een vermoeden van een strafbaar feit, ook in die instellingen. Alles draait natuurlijk om bewijs. Jullie moeten dit, dit gaan bewijzen, deze zaak. Nou, in twee van die drie zaken waren er camerabeelden. En dat zijn natuurlijk wel heel belangrijke elementen voor, uh, voor het bewijs. En dat was ook uh, waar het onderzoek zich in eerste instantie ook op richtte. Die twee zaken waren vooral van belang omdat we daar die camerabeelden in hadden. En dan is het natuurlijk ook weer van belang. Hoe interpreteer je dat soort beelden? Wij zijn geen medici. Um, dus dan laat je daar ook iemand die daar wel verstand van heeft. Nou kijken, dat is ook wat wij op een later moment hebben laten doen. Er is een uh, specialist, uh, oudergeneeskunde, die daarnaar gekeken heeft. En die dus ook veel beter kon interpreteren. Wat doet iemand daar? Wat gebeurt hier eigenlijk? Ja, wat zien we nou echt? En klopt dat ook wel met wat er in het medisch dossier is vastgelegd? Ja, de, de kunst was om te zorgen dat we de goede mensen om ons heen zouden krijgen die er verstand van hebben. Dus we hebben de medische dossiers met wat vastgelegd was over bloedsuikerwaarde, over fysieke toestand van mensen, hebben voorgelegd aan de forensisch geneeskundige, forensisch arts van het NFI. En dat zijn uh, honderden tot uh, meer dan duizend pagina's per patiënt, per slachtoffer. 
Um, en hij heeft daar een interpretatie op toegepast met hoe kan het dat deze mensen uh, deze symptomen hebben gehad en deze bloedsuikerwaarde hebben gehad. En uh, is dan met redeneringen gekomen, uh, deels door, uh, door op basis van de waarden iets te kunnen zeggen, maar ook deels door uitsluiting van andere mogelijkheden. Um, en is hij tot conclusies uh, gekomen met verschillende gradaties van waarschijnlijkheid waarin sprake is geweest van insuline toedieningen. En uh, wij hebben vervolgens de roosters ernaast gelegd en uit de, de roosters bleek dat in de zaken waarin deze forensisch geneeskundige concludeerde dat er sprake was van eh, ongeoorloofde toediening van insuline. Dat bleek elke keer overeen te komen, de tijdspannen waarin dat gebeurd is met het rooster van eh, de verdachte. Eigenlijk kwam daar dus steeds één persoon uit naar voren. Ja, dat kwam telkens samen bij deze, bij deze verdachte, klopt. Daarnaast hebben jullie ook nog ander bewijs moeten verzamelen. Jullie hebben ook naar de slachtoffers moeten kijken. Ja, van de uh, slachtoffers die overleden uh, zijn, hadden we, aanvankelijk hadden we daar zes van in beeld. Want we hebben in totaal vijftien zaken, vijftien uh, slachtoffers, zeer nadrukkelijk onderzocht. Waarvan we tot de conclusie hebben moeten komen dat er elf in onze ogen bewijsbaar uh, waren. Dat zij slachtoffers zijn geworden van deze verdachte. Uh, van die zes die overleden zijn, daarvan waren er drie uh, begraven. En dat heeft ertoe geleid eh, dat we eh, opdracht hebben gegeven om eh, die lichamen van deze drie personen eh, weer te exhumeren. Eh, Opnieuw uit, uit de grond te halen, op ja. te graven. Of zodat die lichamen als ze opgegraven waren onderzocht konden worden en weer aan een, een sectie onderworpen konden worden. Zoals je dat vaker bij misdrijven ziet, een onderzoek aan het lichaam van een overledene. Hoe is dat om zo'n beslissing te maken? Bernice, kan je daar iets over zeggen? Want dat is natuurlijk een hele zware beslissing. Dat je moet zeggen, ja, wij willen deze zaak rondkrijgen. We willen de waarheid aan het licht krijgen. Um, maar daarvoor moet je dus wel ver gaan. Ja. ja, zo'n beslissing wil je gewoon niet nemen eigenlijk. Dat is iets, ik vind, het is het verstoren van de eeuwige rust van iemand. En dat wil je niet beslissen. En dat moet je dus ook echt goed afwegen. En je doet dat alleen als het echt nodig is. En dat is wel wat we hier hebben besloten uiteindelijk. Omdat Want je moet, we... dat ook, je moet dat ook uitleggen aan nabestaanden, ja. aan, de, aan ja. familieleden. Aan... Ja, en dat, dat, doe je, dat doe je hier ook goed. Want je gaat met elkaar zitten. Je gaat um, een, in gesprek met het Nederlands Forensisch Instituut van tevoren. Dat doe je tijdens een zogenaamd FIT-gesprek noemen we dat. Een forensisch intakegesprek. En daar worden alle deskundigen bijgetrokken uh, die bij zoiets betrokken zijn. En dan ga je ook in gesprek en dan ga je kijken van... is het echt nodig om het te kunnen aantonen op deze manier? Of is er een minder ingrijpende wijze waarop we nog aan het bewijs kunnen komen? En um, een andere vraag die dan bijvoorbeeld aan de orde kwam is... Um, kan je als iemand langer geleden begraven is... Kan je daar dan nog wat uithalen uh, aan bewijs? Of is het bewijs dan al weg? Omdat iemand al langer geleden begraven is. En dat zijn, zijn, zijn vragen die je daar stelt. En waar je dan dus ook een antwoord op krijgt. Waardoor je ook een weloverwogen beslissing kunt nemen. En op het moment dat je dan met elkaar tot het besluit komt van ja, we moeten dit gaan doen. Dan ga je het doen en ga je vooral ook de nabestaanden daarover informeren en meenemen... en ook hun vragen beantwoorden en hun ook de gelegenheid geven om bij zoiets aanwezig te zijn. En hoe is dat dan voor jou als persoon om zo'n beslissing te maken? Vreselijk. Ja, want jullie zijn natuurlijk professionals. Dus je zegt vanuit waarheidsvinding doen we dit. Ja, maar dit gaat gewoon echt heel ver en dit wil je eigenlijk niet doen. En het gekke is op het moment dat je zo'n bevel tot opgave tekent schiet dat ook echt door je heen. En wil je eigenlijk het bevel niet tekenen? 
Het is gewoon een heel vergaand beslissing waar je ja, tot, tot in je voeten gevoel bij hebt. En wat je dus inderdaad niet wil, maar je weet dat het niet anders kan. En daarom doe je het en sta je er ook achter. Wim, jij bent daar ook bij geweest. Ik kan me voorstellen dat dat met heel veel respect gaat. Dat het ook heel bijzonder is om bij te zijn. Ja, het is, het is heel bijzonder om daarbij te zijn. Um, je neemt jezelf elke dag mee naar je werk. Uh, dat realiseer ik me niet altijd. Maar dat zijn van die momenten waarom ik dat wel heel erg nadrukkelijk uh, realiseer. Het had iets van een omgekeerde begrafenis. De, de volgorde was precies omgekeerd. En dat, uh, ja, dat was, was buitengewoon gewoon indrukwekkend. En tegelijkertijd zag ik ook hoe uh, respectvol dat gedaan uh, werd. Ik, ik stond maar aan de kant te kijken. Maar de mensen die daadwerkelijk het werk uh, deden... Um, die gingen daar heel uh, respectvol mee om. Um, niet alleen om te zorgen dat het bewijs zo ongeschonden mogelijk in het laboratorium van het NFI terecht zou komen om te onderzoeken. Maar ook uh, uit respect, omdat er wel gewoon met een overleden persoon uh, die voor veel mensen dierbaar is geweest, daarmee gewerkt wordt. Dus dat, uh, ja, ik, ik heb ook uh, bewondering voor uh, hoe zorgvuldig en uh, nauwkeurig uh, daarmee omgegaan uh, werd. Ja, want... Um... He, iemand wordt dan heel voorzichtig opgegraven. Wat gebeurt er dan met zo'n persoon? Ja, er zijn bepaalde handelingen die meteen moeten plaatsvinden. Uh, dat gebeurt in, in een aparte ruimte ter plaatse. Uh, en op dat moment wordt het lichaam daarna meteen overgebracht... naar een ruimte waar een scan kan worden gemaakt van het lichaam. Die wordt ook gemaakt. En vervolgens wordt inderdaad het lichaam uh, uh, onderzocht, verder onderzocht. Dat wordt door een patoloog gedaan. En er wordt aan de andere kant ook toxicologisch onderzoek gedaan. En dat was hier natuurlijk ook heel belangrijk. Omdat het ging om stoffen, waarschijnlijk insuline... waarvan we natuurlijk wilden weten of die nog in dat lichaam aanwezig waren. En daar kijkt dan ook vooral zo'n toxicoloog uh, naar. Ja, en dan is het onderzoek afgelopen en dan? Ja, en dan gaat het lichaam weer terug... Wordt het ook weer teruggegeven, echt letterlijk aan de nabestaanden. En dan kan ook de herbegraving plaatsvinden. Ik, jullie hebben natuurlijk ook met uh, uh, nabestaanden, maar ook met andere slachtoffers gesproken. Hoe is, hoe is dat? Uh, ja, dat is ook dat is heel indrukwekkend. Uh, wij zitten er over het algemeen omdat we een, een boodschap hebben. We hebben vaak nieuws voor die mensen. En uh, wat voor elk van de slachtoffers een heel belangrijk moment is. Uh, hebben wij het idee dat er voldoende bewijs is dat de betrokken verdachte het gedaan heeft, even heel plat gezegd. Um, en die mensen uh, die zitten daar, uh, zijn daar weken, maanden uh, van in onzekerheid geweest. En um, dan hebben wij er vervolgens een beeld bij, voor een belangrijk deel gebaseerd op de, op de rapporten, op het onderzoek van de forensisch geneeskundigen. En dan moeten we dat uh, gaan, uh, gaan vertellen. En over het algemeen, uh, de mensen willen duidelijkheid hebben. Over het algemeen waren de mensen een soort van opgelucht... Um, dat uh, in onze ogen de betrokken verdachte uh, ermee te maken had. Dat hij dat het gedaan had. Um, het, het ergste wat we uh, mensen hebben moet, moeten, moeten zeggen... is dat we uh, moesten concluderen, misschien wel, misschien niet. Um, dat is iets wat voor die mensen uh, heel, uh, een heel onzekere uh, situatie is. Maar wat voor ons ook onbevredigend was... Als we dan nog eens terugkijken, hè, de stagiair die injecteert eh, bepaalde slachtoffers mogelijk dus met, met insuline, terwijl dat daar niet hoeft te zijn. 
Ik kan me ook voorstellen dat hè, het lichaam reageert daarop. In, in sommige gevallen dus heel heftig ook. Um, dat er doktoren zijn die v- vervolgens aan het werk gaan in bepaalde protocollen. Die zien een reactie plaatsvinden in het lichaam op die insuline. Ik kan me ook voorstellen dat zij vragen aan de stagiair van... Goh, wat is er gebeurd? Uh, uh, wij zien symptomen van, uh, van insuline uh, 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 overschot in hun lichaam. Klopt dat? In jullie requisitor zeggen jullie daar ook over. Daar ligt hij over naar de professionals. Tenminste, dat is jullie visie. Ja, hij Uh, vertelde nooit de waarheid. Hij vertelde nooit wat hij had gedaan. Hij uh, loog, zette inderdaad collega's op het verkeerde been. En ook de artsen die bij betrokken waren, die stonden echt voor een raadsel. En waren aan het zoeken van, we hebben een niet-diabeet. Want de meeste inderdaad, wat Wim net al zei, waren niet-diabeet. Um, en we zien deze symptomen. Wat is hier aan de hand? Waar kan dat door zijn gekomen? En je had natuurlijk te maken met oudere, demente uh, mensen... die het zelf niet konden vertellen wat er was gebeurd. Uh, omdat ze het gewoon niet meer wisten. En het waren ook mensen die vaak een niet-instuurbeleid hadden... zoals dat dan heet. En dat betekent eigenlijk dat ze niet meer werden ingestuurd... naar een ziekenhuis voor nader onderzoek. En daardoor kwam die nadere diagnose ook vaak niet aan het licht. En dat maakte het ook zo moeilijk. Uh, en dus bleef dat raadsel ook bestaan voor dus de collega's... en ook voor de artsen. Ja, in, in een aantal gevallen heeft de verdachte wel zelf... de, de onwelwording geconstateerd en er mensen bijgeroepen. Ook in een aantal gevallen heeft hij zelf... Uh, hoewel daar objectief gezien, uh, van buiten gezien, niet gelijk aanleiding toe was. Ook een bloedglucosewader, dus suikerprikken aan de vingers. Zoals je mensen met suikerziekte dat ook wel eens ziet doen. Uh, dat heeft hij gedaan en ook geconstateerd dat er sprake was van een laag bloedsuikergehalte. Um, maar dat is op zich nog geen basis voor een goede behandeling. Um, want een laag bloedsuikerwaarde uh, aan zich... Um, is niet hetzelfde als iemand die een uh, flinke dosis insuline toegediend heeft gekregen... waar diegene uh, 10, 12, 24 uur lang last van, uh, van kan hebben. Dan komen we aan bij de zitting. Het is een, een zaak van uh, nationale grootte. Er is veel pers in de zaal. Ik kan me voorstellen dat alle nabestaanden uh, of, of veel nabestaanden er zijn. Jullie zitten daar als professionals, maar... Ook als mens. Wat doet zo'n zaak met jullie als jullie daar staan? Ja, dat is wel een soort dubbel gevoel. Enerzijds eh, zie je eh, wat hij gedaan heeft. Is er de beschuldiging. Maar aan de andere kant is er zijn persoonlijkheid. Ik zal daar niet over in detail treden. Maar eh, er zijn wel wat eh, omstandigheden geweest. Waardoor hij niet bepaald met 3-0 voorsprong eh, de meerderjarigheid ingegaan is. Hij heeft een getroubleerd leven gehad. Ja, getroubleerde jeugd is een een understatement. Maar dat dat, dat klopt. En dat heeft ook gezorgd dat hij de denkpatronen heeft eh, die hij gekregen heeft. En eh, in die zin is hij ook wel heel heel kwetsbaar. hielden de rekening mee, en dat heeft zich in enige mate ook voorgedaan op de zitting, dat hij een beperkt belastbaar zou zijn. Uh, zijn intelligentie geeft daar ook zeer bepaald aanleiding, aanleiding voor. Um, dus dat, dat was een, een dubbel beeld voor de zitting. Enerzijds wat er gebeurd is, uh, is heel ernstig. Zeker als je het in wetsartikelen uh, vertaalt. Uh, en anderzijds zit er wel een kwetsbare jongen, 21 ten tijde van zijn aanhouding, 23 ten tijde van de inhoudelijke behandeling van de zittingen, zit daar een kwetsbare jongen voor ons. Maar ik kan me voorstellen dat met vier keer moord en uh, acht pogingen tot moord... dat je al heel snel zit aan levenslang. 
Ja, dat, uh, dat werd hier ook genoemd. En uh, op het moment dat wij zo'n zaak uh, voor ons krijgen... Uh, bespreken wij natuurlijk eerst met het team zelf... Uh, binnen het OM van ja, welke straf willen wij hier gaan eisen. Kijkend dus naar de feiten, de ernst van de feiten... Uh, dat rapport wat er ligt over de persoon van verdachte. En uh, vervolgens breng je zo'n zaak ook in een strafmaatoverleg. Daar zitten uh, meerdere collega's en met elkaar ga je dan kijken... wat is hier een passende straf. En in hoeverre kan je het iemand aanrekenen? Want uh, hier werd ook door deskundigen gezegd... van deze verdachte is voor bepaalde feiten sterk verminderd toerekeningsvatbaar. En daar houd je uiteraard ook rekening mee in het formuleren van je eis. Ja, het, is, het is een afweging enerzijds de, de aard en de ernst van de strafbare feiten. Anderzijds de, de atypische verschijningsvorm van moord. Uh, het is niet uh, een liquidatie uh, of, of, of iets dergelijks. De verdachte zijn leeftijd, de verdachte zijn niveau waarop hij, hij functioneert. Sterk verminderd rekeningsvatbaar, zoals Bernice ook al, ook al zei, voor de feiten waarin insuline is, is toegediend. En dat alles heeft er dan toegeleid om te zeggen, we eisen geen levenslange gevangenisstraf. Maar we doen een zeer lange tijdelijke gevangenisstraf. En TBS met dwangverpleging, omdat dat laatste echt nodig is om hem niet onbehandeld om hem niet nog op een gevaarlijke manier terug te laten keren in de maatschappij... maar uitsluitend indien en zodra dat verantwoord is. Op zitting heeft hij niet veel gezegd, hè? Niets. Hoe, nee. hoe is dat? Dat is gek en dat is ook... Uh, ik vond het heel mooi hoe de rechter het op het eind uh, verwoordde. Die zei, ik heb het niet vaak meegemaakt dat ik de stem van de verdachte... eigenlijk niet heb gehoord... En dat was wat hier wel gebeurde. En dat was vooral voor de nabestaanden was dat echt schrijnend. Uh, zij hoopte toch antwoorden te krijgen en die kregen ze niet. Hij zei helemaal niets. De frustratie van nabestaanden kan, kan ik illustreren. Een familie waar we zeer nadrukkelijk contact mee hadden... die hadden gevraagd of er minderjarige kinderen ook bij een zitting aanwezig mochten zijn. Het liefst hadden ze de jongen laten spreken. Dat is niet mogelijk. Een brief aan de rechter is ook geen mogelijkheid. Zijn we erop uitgekomen dat hij een brief aan ons als zaaksofficieren had, had geschreven. En dat is een brief en dan staat er een jonge jongen tegenover me. Die neemt dan een brief over... Overhandig, die ik dan lees. En dan eh, herken ik ook wel iets van mezelf in dat jongetje. En dat is dan, eh, voor mij was het heel, eh, heel emotioneel om dat zo, zo te lezen. Um, een half uur voor de aanvang van het requisitor stond ik met tranen in mijn ogen in een, uh, een slachtoffer, slachtofferruimte. Het is heel mooi zoals Bernice dat uh, uiteindelijk in het uh, requisitor ge- geweven heeft. Het requisitor was tot op de punt en de comma uitgeschreven. Uh, maar Bernice heeft daar uh, een belangrijk citaat van de brief van de jongen in, uh, in verweven. Wat zegt zo'n jongen dan tegen je? Um, wat hij geschreven had, dat gaf uiting aan dat er zoveel vragen waren en zo weinig antwoorden waren voor hem en voor de andere nabestaanden van in dit geval zijn opa. En dus ook dat hij niks zegt, de verdachte. Ja, dat, daar wordt het nog eens duidelijker van. Ja. Als hij iets meer had, had gezegd, hij had echt niet alles hoeven, hoeven bekennen. Uh, maar als hij meer inzicht had gegeven in zijn, in zijn gedachtegang... Uh, dan was dat voor uh, de nabestaanden... om dat zelf uit zijn mond te horen, was dat waardevol geweest. Ja. Je kan natuurlijk daar iemand niet toe forceren. Misschien heeft het aantal uh, uh, 
heeft het ook nog meegespeeld dat de zaak echt heel groot nieuws is geworden. Ik kan me ook voorstellen dat het iets met jullie doet dat het zo groot nieuws is. Hè? Je bent toch met een megazaak bezig waar heel Nederland meekijkt. Hoe is dat als professional? Um, ja, dat is wel heel, heel confronterend. Um, als je bij de visboer komt en die maakt een praatje over dat je gisteren op het NOS-journaal uh, journaal was. Uh, het is ook heel confronterend om uh, bezig te zijn met, met deze zaak die de, de aandacht heeft van uh, heel geïnteresseerd uh, Nederland. Um, dat voelt wel als een last op mijn schouders, maar ik heb niet het idee dat het ons op een of andere manier belemmerd heeft of dat we daardoor niet gedaan hebben wat we, wat we moesten doen. Uh, we hebben in het begin van het onderzoek een soort plannetje voor onszelf uh, gemaakt. Met, we gaan het uh, rustig en beredeneerd als volgt in de volgende stappen doen. Uh, en dat plannetje hebben we uh, afge, afge, afgedraaid. Uh, tuurlijk is er hier en daar een keer bijsturing nodig, uh, maar we hebben dat uh, voor, in mijn ogen precies zo gedaan zoals we dat uh, voor ogen hadden. Ja, want hoe probeer je dan zo'n zaak zo goed mogelijk op te lossen? Hoe, hoe presenteer je dat naar de rechter? Ja, ook daar hebben wij over nagedacht. Maar het is natuurlijk een soort standaard opbouw van een requisitor die, die bestaat. En die, die lijn hebben we zeker wel vastgehouden. Maar we wilden ook wel um, meer, meer zeggen eigenlijk ook. van Wat doet het met nabestaanden? Dat vonden we een heel belangrijk punt... Uh, want dat is toch, uh, dan spreek ik misschien ook voor mezelf, maar uh, dat is toch ook waar je het voor doet. Want je hebt natuurlijk al die mensen gesproken, we hebben het verdriet van dichtbij gezien, we hebben het verdriet gevoeld. En uh, dat wil je ook proberen over te brengen tijdens zo'n zitting. Van wat, wat heeft dit nou voor die mensen betekend? Ze hadden al te maken met het feit dat hun dierbare uh, dementerend was, in een zorginstelling was opgenomen. En dan krijg je ook nog eens te horen dat die verzorgende, die altijd zo lief en zo vriendelijk was... Uh, en waar je het helemaal aan, aan over had gelaten en die je vertrouwde dat die jouw dierbare om het leven had gebracht of om het leven had willen brengen of misschien een voorwaardelijk opzet daarop had. Dat is nu afschuwelijk om te horen en daar uh, wil je op dat moment ook echt, uh, er echt voor staan. En ik kan me ook voorstellen dat je dat bewijs goed naar voren wil laten brengen. Zeker, zeker. Uh, we hebben per zaak echt het bewijs uh, gepresenteerd ook. En het waren ook veel zaken. Um, het waren alleen al elf insulinezaken. En daarnaast speelden ook nog andere feiten een rol. Uh, hij werd ook beticht van, uh, van diefstal en het, uh, het plegen van valsheid in geschriften onder andere. En ook dat wilden wij neerzetten. Van wat speelt er nog meer rondom deze verdachte? Want het was niet alleen dat. En het, het zei iets over zijn persoon, hoe hij handelde. Dat hij het ook, complete plaatje Ja, geven. het complete plaatje. Ja. Ja, ja, en het heeft ook echt wel iets teweeg gebracht um, in de zorg. Uh, je zag ook dat er, uh, en dat staat dan verder los van de strafzaak... maar dat er ook in de zorg verbetermaatregelen uiteindelijk zijn getroffen... Um, en dat deed ook wel iets met ons, dat je denkt van... hé, hey, we hebben het hier eigenlijk niet eens meer alleen over de strafzaak... maar het heeft ook tot iets anders, wat daar helemaal los van staat, geleid. Namelijk tot een verbetering misschien wel van de kwaliteit van zorg. Ja. Hoe kijken jullie nu terug op deze zaak, Wim? Ja, het zijn twee jaar geweest waar we met deze zaak bezig zijn geweest... die uh, heel intensief zijn geweest. Het heeft altijd, uh, elke week uh, was er wel iets, elke week... Uh, speelt het mee in, uh, in, in mijn, in mijn werk, uh, werkweek. Uh, ik vind het ook wel fijn om het soort van te kunnen afsluiten. De uitspraak is er nog niet, maar wij hebben ons werk gedaan. Uh, en uh, dan is het wachten op de, op de uitspraak. Um, 
En ik uh, hoop dat het ook voor andere mensen ook een afsluiting uh, kan, uh, kan zijn. Bernice, hoe heb jij deze zaak beleefd? Ja, heel intensief. Er zijn twee intensieve jaren geweest. Uh, ik denk, uh, daar ben ik heel dankbaar voor, dat Wim en ik een heel goed team waren samen. Uh, Wim als uh, hardcore strafrechtofficier en ik vanuit de medische kant. En dat heb ik uh, met, met mijn hart en ziel gedaan. Fijn samengewerkt en ik hoop inderdaad uh, dat we, ja, de uitspraak is er nog niet, maar dat het uh, ook ergens toe leidt. Bernice de Ruiter, Wim ten Haven. Ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie uitleg en ook voor jullie openheid. Ook wil ik graag de SSR bedanken waar deze podcast is opgenomen voor het doen van de techniek. En wil je nou andere podcasts luisteren van het Openbaar Ministerie? Elke maand maken we een nieuwe aflevering, bijvoorbeeld over discriminatie, verkeersongelukken of vuurwapens. En deze kan je allemaal vinden op Spotify en Soundcloud. Zoek op Openbaar Ministerie en vergeet dan ook niet om je te abonneren.